0: American Horror Story är en amerikansk skräckserie som hade sin premiär i USA den 5 oktober 2011 på kabelkanalen FX. Sedan dess första säsong, Murder House, har de skapat ytterligare säsonger där varje säsong porträtterar olika typer av skräckscenarier. Serien är bland annat känd för att använda sig av många skräckfilmsklyschor men också till många tittares förskräckelse för att de baserar sina karaktärer och händelser på verkligheten. Vi har tidigare tagit upp clownen Twisty från seriens fjärde säsong Freak Show, som baseras på den riktiga pedofilen och mördaren John Wayne Gacy som lockade till sig sina unga offer genom sitt alias Pogo the Clown. Även mördaren H.H. H. Holmes som vi får möta genom en av den femte säsongens hotell, huvudkaraktärer James Patrick Marsh och hotellet The Cortez som är baserat på det riktiga hotellet The, Sis the Cecil i Los Angeles, där många skrämmande och paranormala saker har förekommit. Från säsong tre Coven har vi tagit upp karaktärer som Delphine LaLaurie en slavägare som under 1830-talet i New Orleans sadistiskt torterade och mördade sina slavar för nöjets skull samt X-mannen som i samma stad mellan 1918 och 1919 betalt mördade sex personer. En mördare till denna dag aldrig har identifierats. Du kanske inte visste att dessa karaktärer inte bara var karaktärer utan monster som existerar på denna jord precis som du och jag. Händelserna och personerna vi ska ta upp idag är också helt och hållet baserat på verkligheten. För det läskiga du ser på film och inbillar dig inte är på riktigt kanske faktiskt är det. Välkomna tillbaka till skrikturné med Julia och Elin. Hur är det med dig idag, Julia? <laughs> Julia? Ja, jag tänkte kallar dig, Julia. Det är bra med mig. Ja. ja, jag är taggad. Det är lördag idag. Ja, vi är supertaggade. Ja. Och ni här hälsar på oss i Örebro. Uh, Det kanske brusar lite. Vi ber om ursäkt för det. Ja. Men vi kan inte göra något åt det jag vet, Vi vet inte vad det beror på. Ja. Hoppas det Nej, uh. Jag hoppas att inte. det inte stör. Alldeles för mycket. Nej, mm. vi får prata ändå högt så att ni hör oss ändå. Äh, men det är synd. Äh, men vi ska fixa det till nästa gång, vi lovar. Mm, ja, kanske inte nästa gång, men näst, nästa kanske. <laughs> ja, vi ser till att det blir bättre mm. i alla fall. Ja, äh, så att det inte blir så här brusigt. Det, mm. Men det är ju sånt man får leva med när man lever med har, en budget. <laughs> exakt, men vi har faktiskt planer på att förbättra podden. Mm. Äh, så att förhoppningsvis så kommer vi förbättra den inom kort. Äh, yes. Genom bättre utrustning. Ja. Uh, nu, nu får vi sikte på det. Ja. Precis, för att det här är så himla kul och vi vill fortsätta med det här. Så att då känner vi att det är ändå är det värt att investera Absolut, mer. och vi vill inte att folk ska sitta och lyssna på ett brusigt avsnitt. Det är inte Nej. kul. Eller? Nej, alltså det är det uh, Ja, finns. precis. Vi vill köpa sådana här professionella mycket uh, Så att, uh, ja, vi, vi tänker göra det i alla fall, oavsett vad. Så jag uh, hoppas att... Uh, uh, det är inte större för mycket nu, mm. i tillfället i alla fall. Men vi har ju vi är väldigt taggade på det här avsnittet. Oh. Vi, vi har tänkt göra en uh, American Horror Story uh, avsnitt två. Ja, oh, alltså det här har blivit typ mitt, ett av mina favoritämnen nu. Ja, samma här. Mm. Uh. Jag tycker det är spännande för att det finns så mycket coola grejer som, som, som vi nämnde i förra avsnittet. Så finns det bara grejer där, liksom Joseph Mengele, som, uh, som har varit med i American Horror. Så de tar liksom influenser från allt i princip. Ja. Det är väldigt kort med den serien. Sen tycker jag att kvaliteten på säsongerna är väldigt olika. Vissa oh, säsonger ja. är mycket bättre än andra. Men man hittar nästan alltid någonting man tycker är intressant i Absolut. varje säsong. Um, så ja, uh, yeah. så vi rekommenderar i alla fall att se serien. Definitivt. Ja. Den har ju otroligt många säsonger. Nu är vi är väl inne på säsong 9 tror jag. Åh mm. oh, gud, ja, närmare. Så, jag kommer ja. inte ihåg. Men det är, det är väldigt... jättemånga säsonger. Ja. Um, och Uh, jag ska säga att En av anledningarna till att jag gillar den här serien så mycket För att den är, just att den är baserad I verkligheten, mm. väldigt mycket Det blir väldigt verklighetstroget mm. uh, Och förra gången tog vi upp fyra personer som sagt uh, och Några platser uh, Också uh, Och uh, Men det finns ju så mycket mer I serien som man kan ta upp Och därför har vi valt att göra mer avsnitt För det är inte bara som att vi har tagit upp de Mest intressanta i den mm. utan det finns mycket mycket mer mm. uh, jag ska ta upp en väldigt känd mördare Som är med i både den femte säsongen Hotel och den nionde säsongen 1984 mm. eh, Samt händelsen som hela Säsong 6 baserar sig på Åh mm. eh, oh, vad kul Ja det ska bli <laughs> jättekul. Och mm. du ska ju ta upp eh, en mördare Man får mata redan i första säsongen Precis Eller mm. Exakt eh, Väldigt, Egentligen väldigt kort Ja, men jag kommer berätta lite scenen i i början där sen så att ni, ni kommer, om ni har sett serien så vet ni exakt vad jag pratar om så. Ja, mm. vi ska få se det. Det, det kommer bli jätteintressant. Mm. Det kän, jag tänkte på det också. I första säsongen har han väl lite Joseph Mengele också. Med den här killen tycker, som experimenterar i ja. källaren precis. Det är lite så eh, hans Precis. Och sen experiment. kommer ju The Black Dahlia, hon är också med. Just det. Då kommer hon dit? Just det. Och så gör han väl någon Experiment på henne Ja det är en rolig såhär de, de, Det är så roligt att de som är Den här grejen jag ska ta upp från säsong 6 Att de hittar på mm. någonting också ja. Som alltså, kunde vara en förklaring ja, Till vad som hände mm. Det tycker jag är spännande Det är riktigt skickligt gjort egentligen Ja väldigt skickligt ja. Alltså, att, Det är övertygande stories också Verkligen. Um, så det är kul så där, där fick man ju typ en story till vad som hände med Black Dahlia För det är också ett mord som aldrig uppklarats Mm um, och så sagt om vi fick en förklaring på den här yxmördaren i New Orleans och grejer. Vad, vad, vad var hans motiv liksom. Precis. Men ja, då men går vi in på den första. Ja. ja, helt enkelt. Och det är ju en person, det roliga är att våra personer heter, börjar ju alltså, ha samma namn. Ja just det. är Richard. <laughs> <laughs> mm. För att spoila lite. Men min person då kommer framförallt upp som en... Jag, vet inte, du, jag tror att du har lite bättre koll än vad, jag har, vad, vad personen heter som är baserad på honom i 1984. Mm. Vad heter den personen? Alltså det är night, night Stalker? är Night Stalker, Stalker mm. man kallar honom för det. För det det, är, det är ju det riktiga namnet mm. på den här personen. Mm. Uh, och som sagt var han ju lite mer i en ansäsong också. Vilken var det? Jag sa ju det här i uh, början. Han var mm, hotell. hotell. Mm. Just det, just det. Med tanke på att det är en scen där de samlar Många kända mördare, bland annat John Wayne Gacy ja, och Richard Ramirez som han heter. Men, eh, han, hette alltså, han föddes alltså som Ricardo Leiva Munoz Ramirez eh, i El Paso, Texas eh, den 29 februari 1960. Eh, hans far Julian eh, Ramirez var en tidigare polis i staden Juarez i Mexiko och var en man med många aggressionsproblem som ofta resulterade i att han slog sin fru och sina barn Det här är ju ett ganska känt tema bland mm. seriemördare bland annat US uh, som var yngst bland fem syskon umgicks mycket med sin äldre kusin Miguel och, eller Mike som han vanligtvis kallades uh, Mike var en militär veteran som ofta skröt om att han hade varit med i Vietnamkriget han skröt om det <laughs> Och de hemska saker han gjorde där. Eh, bland annat visade han polaroidbilder bilder för, eh, för Ramirez. Eh, på vietnamesiska kvinnor som han hade våldtagit. Eh, och i en bild poserade Mike eh, där han i ena handen höll i ett avhugget huvud på en av kvinnorna han hade Nej. våldtagit. Nej. Ja, ganska hemskt. Eh, Ramirez började röka marijuana redan vid tio års ålder. Och han och Mike brukade sitta och röka tillsammans. Ursäkta, eh, tio? Ja, tio år. Hans kusin då Var ju mycket, ganska mycket äldre mm. Så att de Gjorde ju såna här grejer Han var otroligt dålig inflytande på Den lilla, lilla Richard Och de brukade sitta på en kyrkogård Och göra det här tydligen Sitta då röka på Och prata om krigshistorier Vilken random plats Jättekonstigt Och samma kyrkogård så brukade det Remire sova på också för att fly sin pappas och temperament. Så han brukade övernatta där. Enligt Richard själv så blev han sexuellt upphetsad av Mike, Mike's hemska berättelser om kvinnorna i Vietnam. Och förutom det så beskrev han hur han alltid hade varit fascinerad av Dracula, skäckfilmer och det okulta. Och han ska även ha beundrat seriemördare som Jack the Ripper. beundrat. Beundrat dem, mm. ja, han tyckte det var coolt. Jack the Ripper är en mördare som Här är det i London eh, Som vi bland annat tog upp i förra avsnittet för ja, här, Det var precis. ju en eh, Fanfiction typ att ja, men en, liten en teori också ja, ja. Om att de liksom är samma person, är, är samma person precis. Eh, Och han är ju Fortfarande oidentifierad mm. eh, Vilket Age Holmes Inte är mm. Han är ju identifierad Men ja den 7 maj 1973 så sköt Mike sin fru i ansiktet under ett bråk. När Ramirez var närvarande i rummet. I ansiktet? Ja, de bråkade och så sköt han henne i ansiktet och vanställde henne. Hon dog då också. Ja. Uh. Och då var Maja, eller Ramirez alltså 14 år gammal när det här hände. Mike dömdes till fyra år. På Texas State Mental Hospital. För mordet på sin fru. Han dömdes alltså till mentalvård. På grund av att de ansåg att han var galen. Att han inte var frisk i huvudet. Efter detta så isolerade Ramirez sig mer och mer. Från sin familj och sina vänner. Och sen under året så flyttade han in. hos sin stora syster. Ruth och hennes man Roberto. Och som jag har fattat det. Så var den här Roberto inte speciellt frisk han heller. Han var också så här, Han typ. Han tände på att smyga sig upp till folks sovrum och kollade på när de hade sex och såna grejer. Och tog med sig Richard på det. Så det var jättekonstigt. Så han hade inte bra influenser hemma hos sig, där han bodde då. Och han fortsatte påverka som Mike också efter att han släpps från mentalsjukhuset 1977. Och i sina tonår så brukade Rune fantisera om sexuellt våld, vilket inkluderade sadism och våldtäkter. Han fick jobb på ett lokalt hotell där han använde sitt passeringskort för att råna gäster. Han fick sparken efter att en gäst återvände till sitt rum och upptäckte att Ramirez försökte våldta hans fru. Mannen misshandlade Ramirez grovt, men något åtal inträffade aldrig då paret som bodde i en annan delstat vägrade återvända för att vittna mot honom. Han hamnade dock i fängelse för en bilstöld. Och där blev han speciellt intresserad av satanism efter samtal med sin satanistiska cellkamrat. Han brukade ofta måla pen pentagram, alltså sådana här satanistiska tecken, och började lyssna på hårdrock. Han trodde att han fick hemliga budskap från bland annat låtar från Metallica, sådana där typer av hårdrocksband. Mm -hmm. Typ A Highway to Hell tyckte mm. han också att han fick budskap från Exempelvis. Um, han lyssnade mycket på ACDC också. Läste jag. Um, han hoppade av skolan i nionde klass. Och flyttade som 22-åring till Kalifornien. Där då hans mord skulle begås. Mm. Det första mordet han ska ha begått. Det, man är inte säker på om det var han som gjorde det. Man är rätt säker på det. Men man, han har inte dömts för det. Men det ska vara på en nioårig flicka. Vid namn Mei Leung. I april 1984. Om serien heter. <laughs> uh, mm. uh, men på grund av bristande bevisning så kunde han aldrig stämmas för det. Mm. Det fanns irritering mycket. Nio år. Han ska ha lockat ner henne i källare och våldtagit henne. Och Nej, like Ja, all. jättehemskt. Uh, efter detta ska nästa mord begåtts den 28 juni 1984 på den 79-åriga Jenny Winkow i hennes lägenhet i Glassell Park Los Angeles. Hon ska ha blivit brutalt våldtagen när knivhuggen i sin säng och fått sin hals skuren så djupt att hon nästan var halshuggen mm. ja jättehemskt en gammal kvinna liksom mm. i sitt hem um, det var just därför han hette The Night Stalker, för att han, eh, han gjorde oftast en brott på natten uh, och han bröt sig oftast in i folks hem och mm. gjorde det han, inte på stan liksom, utan i deras sängar mm. um, den 17 mars nästa år, alltså 1985, så dödades två kvinnor och ytterligare en skadades. 22-åriga Maria Hernandez blev attackerad av Ramirez utanför sitt hem i Rosemead. Men överlevde attacken. Tyvärr klarade sig inte hennes rumskamrat, Dil Yoshi Okazaki. Hon var 34 år. En timme senare sköt han 30-åriga Sai Lian Yu, som avled senare på sjukhus. Och efter denna natt så dömdes Ramirez till The Walk-In Killer eh, Och också the, wild, the Valley Intruder På grund av att han bröt sig in i hemma i The Valley eh, Och efter att många liknande brott skedde Var hela Los Angeles i panik obviously. Eh, Många var rädda för att gå och lägga sig Och försäljningen av vakthundar, fönstergaller och skjutvapen Ökade drastiskt eh, Ramirez spenderade nätterna genom att åka runt i bilar Han hade stulit lyssna på hårdrock medan han letade efter potentiella hus att bryta sig in i. När han väl tog sig in i ett hus så började han med att mörda mannen och därefter våldta kvinnorna och sedan letade runt i huset efter något värt att skäla. Sammanlagt 43 hushåll föll upp för The Night Stalker som han slutligen kom att kalla som media. Och brutaliteten bra brotten var det som uppmärksammades mest och även att Ramirez lämnade satanistmärken på mordplatserna. Oavsett om brottet handlade om våldtäkt eller mord så hade offrets hem vänts upp och ner för att han skulle hitta något värdefullt som han kunde sälja på gatan för att ta råd med dro droger bland annat kokain och marijuana. Omedveten om att tidningen släppte en bild på honom som huvudmisstänkt för brotten eh, återvände han från ett besök hos sin bror eh, och han gick in i en livsmedelsbutik eh, där några eller livrädda Los Angeles bor såklart ringde polisen. Och den 31 augusti 1985 så greps han efter att en i hade misshandlat honom. Jaha. Så de slog i typ nästan ihjäl honom <laughs> innan han hamnade i fängelse. Oh. Rättegången mot honom inleddes den 22 juli 1988. Och för första gången han kom in i domstolssalen höjde han en hand med ett pentagram ritat på. Och skrek, hejl satan. <laughs> Ja. Vä väldigt märkligt har All du bara... sett en bilden på honom
1: han står ja, så här nej, inte...
0: och håller upp den här en lite så här han och så ler han in i kameran liksom, han tycker det är... Och han tycker att han är jättekul ja han tycker skit <laughs> är så mm. det hände många konstiga saker under rättegången också bland annat så rapporterades om att Reniles hade hotat att skjuta åklagaren och en av jurymedlemmarna Phyllis Sangletary Hittades död i sin lägenhet. Efter att hon inte dök upp i rätta. I oh. uh, och resten av juryn blev såklart väldigt oroliga. För de trodde att det var Ramirez som hade borrat någon att döda Phyllis. Däremot så kunde det bekräftas att Phyllis inte blev dödad. På grund av, alltså av Ramirez uh, utan av sin pojkvän. Mm -hmm. Som senare under kvällen begick självmord. Ah. Så att det var liksom bara en koincidence. Okay. Det handlade inte om Ramirez alls. Mm -hmm. Den 7 november 1989 dömdes han till döden för 13 mord, 5 mordförsök, 11 våldtäkter och 14 inbrott han bik. Alltså. Efter domen ska han ha sagt till media, ingen stor grej, döden hör till territoriet. Vi ses i Disneyland. Va? Ja, alltså han var ju väldigt sjuk i oh. huvudet. Rättegången kostade hela 1,8 miljoner dollar. Och var därför den dyraste i Kalifornien innan överträffades av rättegången mot O.J. Simpson 1994. Under Remires tid i fängelset och på death row så påstod han att han fick hundratals brev från fans. Um, och en av dessa ska ha varit Doreen Leoy. Som ska ha skrivit hela 75 brev under hans fängelsetid. Alltså under ett år skrev hon typ eh, 75 brev. Uh, och Ramirez friade till henne Den 3 oktober 1996 Och det gifte sig I San Quentins fängelse alltså. Hon sa under en lång tid Att hon skulle ta livet av sig mm. Om han blev avrättad mm. uh, Men det tog inte så lång tid innan hon Tröttnade och lämnade på honom <laughs> <laughs> uh, alltså, Jag har så svårt För folk som Beundrar de här seriemördarna alltså jag fattar Och det. hemska vidriga människorna Men det skulle liksom vara ju typ att folk tyckte Att han var snygg Uh, och sexy men, alltså, men det spelar för fan ingen roll uh, Jag menar det är ett monster Ja han är sjuk i huvudet, det spelar uh -huh. om han är snygg Och det värsta är ju att han Bilderna som polisen släppte på honom alltså när han, Under tiden som han Var fortfarande fri Alltså att han inte var fången eh, Så hade han ju alltså, jätte ruttnade tänder mm. Och jag hörde också att de eh, Fixade nya tänder åt honom någon gång i fängelse för att ha ställt upp på media och sådär, som så fixar hans tänder, så han nya fräscha, fina tänder. Ja, men För det ser man också på intervjuerna när de intervjuar honom att han, han pratar ju väldigt mycket så här och är väldigt karismatisk och liksom. Mm -hmm. eh, men eh, hans tänder är jätte, helt perfekta. Men man ser också från gamla flyers att liksom hans tänder var helt ruttna och hör på att ramla. Åh oh liksom. Tänk dig att vakna upp på natten och en sån person är i din Ja, oh. oh, liksom. alltså exakt skitvidrigt. Um, oh. och han ja som sagt han satt ju på death row. Han dömdes till döden men han blev aldrig avrättad. Mm. Uh, för att också i i Saint Quentin så tar det otroligt lång tid mm. Att uh. bli avrättad också. För att det är ju så många här som väntar på avrättning. inte dör av de dör av andra orsaker mm. Så att eh, den 7 juni 2013 Så dog Ramirez av naturliga orsaker På Ma Marin General Hospital I Greenbury I Marin County, Kalifornien eh, Och han togs dit för att han Var gammal typ, Och behövde få vård mm. Sådär. Så att han dog ju, Han var 53 När han dog Oj, de, mm. alltså det är konstigt för de blir ofta alltså de här um, mördarna som sitter så här på death row uh, De dör oftast ganska tidigt mm. Alltså de hinner typ inte bli Typ över 60 eller 70 år Nej, nej Det är ju bra tycker jag ja. Jag menar de flesta, typ uh, Ted Bundy han ju dör innan han blev 40 i alla fall. Ja, Han, han har han, han, inte, inte blivit gammal nej. alls Liksom um, vilket är bra för han var också ett monster. Ja, ja. Um, och mm. typ Aline Warnows. Aline Warnos, hon blev inte heller så gammal. Nej, men hon blev väl avrättad också? Ja, ah, precis. Hon mm. blev avrättad. Mm. Ted Bundy blev också avrättad. Mm. Uh, så att han dog ju av naturliga orsaker. Mm. Sen finns det ju toppsfolk som typ, uh, uh, vad heter han? Jeffrey Dahmer som blev mm. mördad i fängelse. Ja, sätt. just det. Mm, just som det. inte blev avrättad. Men Men, uh, men har du sett den här 1984 sången Nej, jag har fått inte att jag gjort det. jag är jättesugen på att se den, men ja. inte än faktiskt. För han är ju med där och i första avsnittet jag har ju bara sett eh, först, Jag först tror inte jag kollade där på andra för att jag kände så här nej, jag fick en så här obehag i, i magen liksom. Eh, för det kändes väldigt som en så här eh, jag fick väldigt alltså vi bara var så här eh vad det, ja, det jag, ja. Jag har hört att folk har sagt det och det är men det är sånt som liksom jag tycker om. Ah. Så jag tror jag skulle tycka om den. Jag tror mycket. det är verkligen din, din ja, typ av sånt. Jag måste bara säsong. hitta så här vart jag mm. ser den. För att det är jobbigt. När de, speciellt nu när de har tagit bort för fredsången på Netflix. Ja. Bara, kom igen Netflix. Jättekonstigt. Jag tänkte bara typ såhär. Uh, att vi kunde spela en liten liten bit från den här intervjun. Ja. Med honom. Mm. Bara för att ni ska höra liksom hur han lät och hur han pratade. För att. Det är, så, det, det är så konstigt att kolla på den här intervjun, för precis som Ted Bundy, så, han så uttrycker sig ganska lugnt och så här, eh, sansat, mm. som att han är vem som helst, men han är liksom en fruktansvärd människa. Mm. Eh, så jag tänkte att vi spelar en liten liten bit här från en intervju, mm. eh, så får ni höra. Det skulle vara för mig att kommentera på min L.A.-konviktioner och på pending pändingskass här i San Francisco because of my appeals. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. You have now entered a very rare group of people in this country. You're in the, the ranks of Charlie Manson, Ted Bundy. You claim you didn't commit these murders but you're right in there now as far as everybody else is concerned. C serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough. But then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up On love and happiness a long time ago. What? Åh, oh, fan. Fa <laughs> du ser, han är, han är stone cold, alltså. Blånekar, allting. Ja, oh, oh. det är, obviously, han sitter ju och ler hela oh, tiden. Ja, ja, ja. Ja, precis. Han tycker det här är kul, cool, liksom. Han, mm. han får så mycket uppmärksamhet. Och det värsta är när han säger såhär You're in the likes of Marilyn Manson Marilyn Manson och eller Charles Manson. Ja, Charles Manson, Ted Bundy, han sitter, och han sitter och ler. Han tycker det är skitkul kul. Ba. Ja, jag är sån där liksom. mm. Och hon säger att han har liksom no, ba, do you have emotions? No comment. No comment. <laughs> fan, oh, liksom. Och han säger sen också så här um, are you evil? frågan. Och han bara så här, well I'm evil as much as everybody else is evil. Everybody's got som evil in them. Typ, säger han och sånt. Man bara, nej, Fyfan. inte riktigt. nej, äh, Inte som du. <laughs> så ju är... den världen se Ja, och nu är det ganska oklar kvalitet. Men du ser också att han har ganska fina tänder. Ja. Man, alltså, man tänker på det i alla fall i en lite bättre uh, visual. Liksom. Mm, men mm. han ser ju liksom, förutom håret så ser han ändå ut. Liksom. Absolut. Ja, och han, att alltså folk tycker att han är attraktiv ja visst ni får tycka det men att alltså, skrivbrev alltså, blir... och beundra honom uh, nej. nej jag fattar inte det det är jättekonstigt ja så det var Richard Ramirez mm. Mm. nu ska vi höra om en annan Richard ja. ja så då går vi tillbaka till, till första säsongen ja precis Då, I säsong 1 av 2 så börjar det med att vi får se ett gäng studenter eh, i själva murder house som säsongen heter. Tre av tjejerna gör sig av en kväll och kvar lämnar de Maria och hennes vän perry eh, när det plötsligt knackar på dörren. Maria går och öppnar och där står en man med blod rinnande från pannan. Mannen säger att han är skadad och vill ha hjälp. Och i nästa scen så står Maria och tvättar såret och försöker då hitta själva eh, man hittar då själva såret. Men hon hittar det inte. Mm. Och då plötsligt blir hon slagen i huvudet av den här mannen och allting snartnar. Perry blir eh, nedslagen direkt. Och Maria blir tvingad att eh, klä på sig sina sjuksköterskläder. Eh, och hon blir sedan fastbunden med händerna och fötterna eh, bakom ryggen. Och hon ligger nu på mage på soffan. Eh, hon börjar be till Gud för sig själv. Och hon ser då hur mannen sakta går mot henne. Och i nästa sekund försvinner han ur hennes åsyn. Och en våg av lättnad väller över henne. Och hon tänker om det funkar bönen. Men lättnaden blir såklart kortvarig. Och hon huggs ihjäl brutalt i ryggen. Mm, det här är så hemskt. Du kommer ihåg den scenen. Det den, är, den är brutal. Och väldigt hemsk. Den skriker ut. Mm. Och det, jag, jag hör det fortfarande, det skriket. Ja. Att det, ja. det, det, är den, som, det är lite som den här scenen i The Zodiac, tror jag. Mm. Det är en exakt samma typ av scen Att en tjej blir fastbunden med benen Och händerna bakom ryggen Och sen blir hon huggen i magen oh, exactly. Jättevidigt oh. så det, så det, där, det tycker jag är otroligt att bovla Just med knivar mm. så, uh. ja, precis, för det, det är så nära Det liksom, är så betalt mm, precis, oh. verkligen. Men den här scenen då Är ju såklart baserad på ett verkligt fall Nämligen The Chicago Massacre 1966 Och det jag då kommer att prata om Är Richard Speck en av de värsta massmördarna i Amerika. Eh, han föddes 1941 i Illinois, USA. Och växte upp i en mycket, ett mycket religiöst hem. Och eh, när Richard var sex år gammal, 1947 alltså, dog hans pappa av en hjärtattack. Och hans mamma gifte sedan om sig några år senare. Eh, hans nya bonuspappa, eller styrpappa, eh, var allt annat än hans eh, då riktiga far. Han hade ett kriminellt förflutet, drack och var allmänt elak mot Richard. Alltså man kan ju tänka sig vilken omvändning för honom att gå från ett tryggt hem med en far som man ser upp till till att dagligen bli förtryckt och bli kallad i elaka saker. Mm. Och familjen flyttade sedan till Dallas i Texas och flyttade runt ganska mycket i lite fattiga områden då. De sig aldrig på ett ställe under en längre tid. Eh, och bara det är en st väldigt stressig situation ja. för alla. Eh, och eh, pappan var som sagt ett riktigt fyllo. Så det var inte konstigt att eh, Richard Nardo tog över de banorna. Eh, och han var nästan full varje dag. Och då var han inte gammal alls. Eh, 1962 gifte han sig med Shirley Malone. Efter att ha gjort henne gravid. Och då var hon endast 15 år gammal. Oh, Gud. Mm. Kort därefter föddes deras dotter Bobby Lynn. Detta var som väntat inget lyckligt giftermål. Shirley har berättat att hon levde med konstant rädsla då Richard var väldigt boldsam. Han hotade henne med kniv och krävde sex av henne fyra till fem gånger om dagen. Uh, och under den här tiden så tatuerade Richard in texten Born to raise hell På sin arm Okej okay. mm. Tönt <laughs> <laughs> Hans övervakare Så en gång uh, When Speck is drinking He will fight or threaten anybody As long as he has a knife Or a gun uh, When he's sober or unarmed He couldn't face down a mouse mm. <laughs> Wow. Vilket jag har väldigt svårt att tro på Ja det tror jag också han, äh, Män är sällan helt ofarliga mm. så att, äh. 1965 så attackerade han en kvinna På en parkering utanför hennes lägenhetshus Med en 43 jag vet inte vad jag skriver, 43 cm lång kniv Den var väl ja, ganska lång Ja, Järklar Usch mm. Kvinnan lyckades fly och Richard greps senare av polis och han blev även dömd då till 16 månader. 16 månader? Yes. Han tänkte döda någon mm. och han fick 16 månader. 16 månader. Men. Va? Hör och häpna. Han var redan ute efter 6 månader. <laughs> ja det är ju sinnesfört. Ja I know. Va? Mm. Det är så äckligt. Åh <laughs> oh, gud. Ja det här var inte 60-talet här vad det? Mm. 70-talet. Jag ändå han hade betett sig bra. Ja, men då kan vi släppa ut. Nej, men gud, gud. Usch. Usch. Uh, Shirley ansökte om skilsmässa. <laughs> Tackar för det. Ja. 1966 och fick ensamvårdnad av dottern. Uh, vilket känns helt <laughs> Ja. För, gud, hon stod ut länge med fem år. Titta uh. så. Alltså. till den kvinnan. Ja. Usch, hur, hur orkar man? Jag förstår inte. Det var ju den här tiden också när det var ganska svårt att få skilsmässa. Ja, tänkte. det var mycket så här, kristendom i USA. Liksom. Det var svårt då. Att... Mm, ja, men precis. Mm. Ja fan. Ja. Eh, och under en period så jobbade Richard som murare. Och eh, några som skulle ha oturen att träffa på honom var då 65 åriga Virgil Harris och 32 åriga bartendern Mary Kay Price. Eh, Virgil våldtogs och mördades i sitt eget hem. Uh, och Mary blev slagen till döds i baren som Richard var anställd att utföra ett jobb hos. Okay. Uh, han lyckades fly och undvika polisen. Uh, men polisen kunde ändå koppla honom till båda de morden. Uh, man hittade även Virgels tillhörigheter i Richard hos, Richards hotellrum. Fan, sjukt. Mm. Uh, och nu till själva massaken. Det var den 12 juli. Richard hade precis fått reda på att tjänster han skulle tilldelas på ett fartyg, fartyg hade gått till en annan. Och då blev han rasande och han gav sig ut på en enmansgalej. Och drack sig riktigt redlös. På en av barerna träffade han på 53-åriga Ella May Hooper. Som han knivhotade, våldtog. Och sen stal han hennes 22 kaliber rönpistol. Usch! Mm. E, nu när han var beväpnad gav han sig ut på gatorna i Southside Chicago. E, han kommer så småningom fram till ett radhus. Som vid den här tidpunkten då fungerade som ett studenthem för nio unga studentsjuksköterskor för South Chicago Community Hospital. Um, han knackade på uh, Och uh, dörren öppnades av 23-åriga utbytesstudenten Från Filippinerna uh, Corazon Amurau Jag hoppas Han drog fram pistolen och Fösade in henne uh, och hennes Två vänner från Filippinerna Merlita Garguyo Och Valentina Passion uh, Båda 23 år uh, Till rummet bredvid där Patricia Matusek, Pamela Wilkening och Nina Jo Schmael låg och sov. 20 respektive 24 år gamla. Richard väckte flickorna och band sedan fast alla sex med händerna bakom ryggen. Han började sedan ta ut en och en ur rummet och högg eller strypde ihjäl dem Mm, um, så tänkte jag han liksom tar en och en och går mm. ut och de vet inte vad som händer de som är kvar i rummet liksom. Usch. Um, när Richard hade ryggen till passade Corazon på att uh, rulla under en av sängarna och gömde sig där uh, och under den här tiden kom även två andra flickor som bodde där hem efter en dag ute det var 21-åriga Susanne Ferris som kom hem först hon blev i järlhuggen på övervåningen när hon var på väg till sitt rum. Sen kom Mary Ann Jordan som även hon blev huggen till döds när hon kom in genom dörren. Så det var direkt i hallen då. Nej. Den sista som kom hem var 22-åriga Gloria Jean Davy. Hon blev avsläppt av sin pojkvän. Och när hon kom in genom dörren blev hon våldtagen och sedan typ Styrt till döds av Richard. Men min snig kardeson, Yes. Hon hade som sagt lyckats gömma sig under en av sängarna i det andra rummet och hon hade inte blivit upptäckt. då. För Richard hade förmodligen tappat räkningen hur många flickor som faktiskt var i hemmet där. Och hon gömde sig där ända till klockan sex på morgonen för att vara på den säkra sidan att han verkligen var borta. Nej, vad hemskt. Mm. Tänk, eh, tänk vilken skräck ligger mm. där, jamman så vet att alla hon hörade och hör allting. Ja. ligger döda, brutalt Nej, mördade. runt omkring. Eh, Richard hade då vid den här tiden lämnat huset och kvar befann. Carason, omringade av hennes mördade vänner. Eh, totalt hade Richard mördat åtta av de nio studenterna. Eh, hon kräp fram till det närmsta fönstret och eh, skrek ut på gatan att alla är döda. Alla mina vänner är döda. Gör den enda överlevaren. Och där stod hon och skrek ända tills polisen kom eh, fram till platsen. Usch. Mm. Mm. Um, och uh, Richard Speck kunde sedan enkelt, som tur är, kännas igen tack vare hans tatuering Paramount. Born to raise hell. Yes. Bra. <laughs> <laughs> Så han greps och uh, rättegången började 3 april 1967. Uh, han förnekade allting till en början Så Nej, jag har inte varit där, jag vet inte vad ni pratar om. Uh, men de hade ju då faktiskt någon som kunde identifiera honom det tog bara 45 minuter för djuren att överlägga liksom, domen. Mm. Och när de kom tillbaka dömdes Richard till döden. Domen blev senare ändrad, som alltid, till livstid 1971. Mm, det är väldigt sällan det går igenom faktiskt. Ja, Han satt fängslad på Stateville Correctional Center i Illinois. Och det finns en video som visar speck. När han får frågan om varför han mördade dessa oskyldiga studenter. Och då säger han. Det var helt enkelt inte deras kväll. Och sen skrattar han. Fy fan, fräckt. Usch. Mm. Är så jävla äcklig. Nej. Du måste visa mig den videon. Jag om jag, om jag hittar den. Ja, vi, vi försöker hitta den. Mm. Richard dör av en den 5 december 1991 kvällen före hans födelsedag då han skulle fylla 50 alltså vad de här, män alltså, de här människorna är ju helt sjuka ja, att inte kunna göra något sånt inte alltså speciellt liksom en efter en och bara höra kvinnors skrika för sitt liv och ändå inte bry sig mm. jävla äckligt alltså, alltså man undrar ju ja. lite, vad är det som händer i den här människans huvud ingenting Nej, alltså, det nej, det kan inte finnas någon, några känslor överhuvudtaget. Jag, jag tror fan inte det. Hur kan man annars... Alltså jag, jag kan bara liksom tänka mig att liksom jag, alltså jag börjar gråta och jag se någon annan gråta. Ja, så om hur? någon skulle skrika skulle jag bara... Jag, alltså, jag fattar inte hur folk kan göra sånt. Nej. Det är helt sjukt. Ja, nej, men alltså, verkligen. Alltså... Den Och var så empatilös. Mm. Är det där han är? det här är han. Är det han? Han, han ja, precis. Och jag vet inte om det här är samma video, för jag har inte vågat kolla på den än. Inte. För det här är den video som vi har framme just nu. Den, var, den blev filmad 1988. Mm. Och 1996 så släpptes den liksom ut av en anonym advokat. Vi kanske kan kolla på den du tycker jag tillsammans. Sen, ah, det tycker jag, ja, det gör vi. Men jag tänkte bara beskriva vad som händer i den. Ah. För då, då sitter då Richard och en annan en fånge. I, I ett rum. Richard har på sig silkes, eller Okej. Okay. Och så har han liksom, han, han har en bröst. Ja. Ah. Så att, alltså det är hans egna bröst. Så att det är så smugglade hormoner som han då tagit i i fängelset uh, och uh, han då ger den här andra fången en avsugning Oj. Uh, och de båda uh, gör, uh, tar väldigt stora mängder kokain så att jag Jag har inte vågat titta på den här videon Men den finns liksom att se på om man vill Jag förstår um, ja, jag, tror inte jag, vill, jag, jag tror inte jag vill se den nu nej, heller Nej jag känner det också
1: ja, vi Jag vet inte om jag har Skiter nog det, ja,
0: det Men jag, jag känner det, det, Man kommer nog inte få en jättebra känsla Nej jag tror var. inte det. Vi kan kolla på den andra när han, han skattar istället Den kan Precis. vi inte försöka upp Men det här är lite nej. Jag tror det är samma video det här som när han då säger att det inte var deras kväll. Jaha, det mm, Så det är en röst som, från han som filmar då. Oh, som ställer den där vem frågan. kan filma det här? Alltså. Ja, det undrar jag också. Ja, <laughs> ja, men alltså, det, jag förstår inte hur det finns vidare. Alltså, vidare Nej, alltså, usch. Ja. Men sådär, sådär ser han ut. Jag nu visar jag julian bild på honom när han sitter på i... Ja på sin rättegång. Han ser väldigt lugn ut, sitter där i kostym och handfängsel och, sitter och röker en cigarett. Jävla äckel. Okej, ja. Men nog med Richard Speck. Jag ja. är klar med honom känner jag. Ja, jag känner också att vi är det. Mm. Vi kan gå vidare till min sista del då. Det är från som sagt säsong sex. Och ni som är stora fan vet ju att hela säsong sex cirkulerar kring Roanoke. Mm. Kolonin eh, Och Roanoke kolonin var då den första brittiska kolonin I den nya världen Kan man säga eh, Alltså första i USA alltså. eh, Grundad på nuvarande Dare County i North Carolina I USA Och det var ett försök att etablera en Engelsk permanent bebyggelse I Virginia kolonin Under den senare delen av 1500-talet och det var en man vid namn Walter Raleigh som fick tillåtelse av drottning Elizabeth I av England att starta en koloni i Virginia. Eh, vilket på den tiden syftade på alla namnområden England gjorde anspråk på. Eh, och det motsvarade hela amerikanska östkusten norr om Florida. Så man vet vad det är syftar på. Eh, villkoren, villkoren för det var... Eh, eh, att en fast koloni skulle grundas inom tio år. Annars förlorades rättigheten till att kolonisera det här området. Mm. Eh, och i ska vi se, Det här skedde ju mellan eh, 800, eller 1585 och 1587. Så lämnade 115 kolonister området för att etablera, eh, etablera en koloni. Så under den tiden så var så många på den platsen för att försöka kolonisera. Eh, den sista gruppen som lämnades där försvann efter en treårsperiod utan, ö utan nödvändighetsartiklar från England. Vilket ledde till att muse museet som idag är känt som den försvunna kolonin. Mm. Det var väldigt tufft för den första kolonin till en början. De hade brist på resurser och led från konstanta attacker från främlingsfientliga stammar. Den första gruppen åtvände Återvände till England och 1587 så skickades en ny grupp på cirka 100 kolonister till ön och det var de då som försvann. Eh, några månader efter att ha blivit lämnade på Roanoke, Roanoke Island bestämdes det att John White som var guvernör eh, för den nya kolonin skulle segla tillbaka till England för att hämta mer material. Sen, jag antar eh, så, eh, mat och byggreserver och sånt där. Eh, när han kom i land så visade det sig att ett krig hade brutit ut mellan England och Spanien. Alltså ett sånt här så kallat havskrig. Om ska säga. Alltså med uh -huh. båtar som attackerade uh -huh. England. I augusti 1590 s återvänder han till Virginia en dag. Där han hade lämnat sin fru och sin dotter och sitt barnbarn som hette Virginia Dare. Och det var det första engelska barnet att födas på amerikansk mark. Uh -huh. Tre år innan eh, hade han lämnat dem. Eh, och när han kom dit så upptäckte han till sin förskräckelse. Att det inte fanns någon koloni. Och mm. inga människor. Han hittade inga spår av dem överhuvudtaget. Förutom ett ord som karvats in på en palisad som omringade kolonin. Eh, Croatoan. Mm. Eh, många har försökt att reda ut vad det var som hände med den försvunna kolonin. Eh, sedan händelsen. Eh, och det som är märkligt med det här ordet då Crow and Toon det, det var ett namn på en ö Söder om Roanoke Som var hem till inhemska invånare Alltså så kallade indianer Men det är lite felaktigt här alltså Man mm. säger Native Americans eh, Som var samma namn En teori är att kolonin blev dödad Eller kidnappade av infödingar eh, Andra hypoteser är Exempelvis att de försökte segla tillbaka till England Men åkte vilse att de dödades av spanjorer eh, som marscherade upp från Florida. Eller att de rörde sig in mot landet och absorberades av en vänlig stam. Mm. Det kan också hända. En amerikansk. Nej, amerikansk stam. Alltså. Mm. 1998 så kunde arkeologer konstatera efter att ha undersökt eh, såhär, träringsdata alltså, Aha, Precis ja, ringarna i precis, träden, ringarna i ah. träden eh, mm. från den tiden. Mm. Eh, att Virginia. På den platsen, Virginia, så var det extremt torka eh, mellan 1587 och 1589. Mm. Eh, dessa förhållanden var definitivt en faktor som ledde till slutet för Roanoke kolonin, men vart de tog vägen är ju fortfarande helt oklart. Eh, 2007 började man samla in och analysera DNA från lokala familjer för att undersöka ifall de kunde vara släkt med Roanoke kolon kolonialisterna. Föret nu? Ja, det låter <laughs> Kolonisterna. <laughs> Kolonisterna. <laughs> Lokala infödingar, eller både och. Mm -hmm. Och trots detta mysterium så har man i alla fall något att lära sig från den här historien. Då nästa grupp av engelska kolonister bildade sin koloni 17 år senare. Bara ett stenkast från Roanoke i det som kallas Jamestown. Mm. Så de lärde sig kanske... Någonting från, jag vet inte riktigt vad de lär sig Men <laughs> någonting 2016 så gjordes ju säsongen Av American Horror Stories som tog upp den Välkända legenden Som fortfarande är ett stort frågetecken i amerikansk historia mm. Och i serien får man följa Sarah Paulsons karaktär Som återberättar historien av att hon Och hennes man har köpt ett hus på marken Där kolonin ska ha försvunnit Och här förklaras det Som vi sa i början att de ger lite Förklaringar på sådana mystiska händelser mm. Och enligt dem Serien då, det slut de etablerar är att kolonisterna blev mördade och att deras andar blev förvisade av infödningar. Mm. Och det är det någonting med det här ordet att göra. Att, tone, att det är antagligen de som kom och slaktade dem och sen städade upp och sen förvisade deras andar så att de inte fick vara på platsen eller något, något mm. sånt. Jag, jag har aldrig sett så mycket av säsongen själv så jag har inte så bra koll, men eh, ja, det är väldigt ja. spännande. Nej, men alltså för jag visste ingenting om, om det här om, om Brown och. Alltså... När vi pratade lite om det går. Ja. Att det är ju så otroligt mystiskt ja. Men som vår, vår vän sa till oss, till exempel att det är så här: ja, men vi, det kan ju ha varit så att. Äh, att det kan ju varit så liksom att de dödades att liksom absorberas i jorden för det ändå varit tre år mellan att han har lämnat dem och att han kom tillbaka från England. Så det skulle vara något sånt, men, mm. men samtidigt det är ju liksom äh, mm. skulle det verkligen kunna hända mm. att liksom, han kommer tillbaka och det finns inga rester alls från allt de har byggt upp liksom mm. och allt de har skapat alltså, allt de har skapat det borde finnas kvar någonting mm. tycker man. Men ja, alltså, som... allting kan inte bara han inte, hittade alltså, typ ingen bevis Nej. Förutom utom antagligen här palisaden som hade byggts mm. upp. Jag och palisad, men... vad exakt är det? Bara så... Som jag uppfattade det så var det typ som en äh, äh, alltså typ en trä typ som ett staket uh. runt om. Men okay. jag har inte att det har blivit rätt jäkla neddraget liksom att det är bara är en liten bit som står kvar mm -hmm. Det är som jag uppfattade det som okay. när jag läste texten för, men det kan jag ha fel. Mm. Men typ som ett staket som omringar kolonin. Liksom, för att ringa av vart det slutar det ska vara en palisad i alla fall. ja. Jag vet inte riktigt. Mm. Det är väldigt märkligt. Jag har, jag har ingen riktig teori själv. Nej. Jag är så här, det är sån här man känner att man måste sitta och fundera på ja. länge innan man kan typ komma med några teor teorier. Ja precis. Man, man vet ju mm. inte så mycket. Liksom. Vad är det? Alltså Nej. finns det liksom ännu mer information uh, ute? För att, nu har ju du ändå tagit upp Liksom det är essential. Ja, liksom. exakt. Um, det finns inte så mycket mer. Nej, från det vad är jag så. Ja, ja. Det, det är typ den här informationen som finns. Men finns det flera teorier? Vad du har sett? Eller det liksom? Alltså det finns säkert flera teorier. Men från de jag har sett så är det här de populäraste. I alla fall mm. att mm. antagligen att de ska ha eh, ja, men blivit dödad. Mm. Eller kidnappade kanske. Men um, en teori som jag kan tro på Är kanske att de blev absorberade av en annan Stan uh. Och försvann Men det, det märkliga är ju bara att uh, Han uh, John White hette han ju mm. Han har ju inte sett sin familj mm. Han skulle ju aldrig få se sin familj igen Efter att de Och jag känner ändå är man Har man liksom en pappa i familjen Han åker bort och sen ska han komma tillbaka Så Varför söker man inte upp honom Mm. om man vet att han ska komma tillbaka så liksom, ja. det måste ju ha hänt någonting mm. för jag förstår inte hur man bara skulle kunna lämna sin det var ju liksom hans fru, hans dotter och hans barnbarn liksom. mm. så att, att de bara skulle försvinna utan att Sen var det ju på 1500-talet också. Så man vet ju inte om de liksom kanske tappade bort sig någonstans. Eller, mm. ja, det, det kan ha hänt vad som helst. egentligen ah. Men det är konstigt just att det inte finns några spår av kolonin. Mm. Att den är bort, som bortspolad. Ja, liksom. det, ah, det är lite läskigt faktiskt. Ja, lite läskigt. Mm. Så att, men jag skulle kunna, om jag trodde på andra och sånt skulle jag ju kunna köpa den teorin som de tar upp i American Horror Story. Men mm, absolut. Mm. Jag vill nog kolla på den säsongen och se... Ja, det som hem, jag höj, de, så, liksom. Ja, men eller hur? Vad var det? Säsong 6, Säsong sex, precis. Ja. Så det är precis efter Hotel. Halten, precis. Ja, den finns ju faktiskt på Netflix. Det gör den. Den får kvar. Oh. Ja. Är det någonting vi gör ikväll tror jag. Mycket möjligt. Det kanske vi gör. Um, det tycker jag om vi får killarna få att ja, gå på det. Inte så um, populärt. Nej, kanske inte. Vi nej. Får, de gillar inte skräck som vi gör så. Nej, and what's up with that? Det är vuxna män som inte tålar lite skrämp då. Kom men det, det var det här avsnittet uh -huh. American horror story uh, del två det var ja. jättekul. Ja, jag vill göra fler. Ja, jag med. Mm. Så om ni har några förslag på mer saker som hände i American Horror Story som vi kan ta upp så är det bara att skriva. Ja, snälla skriv. Ja. Så vi tar gärna upp det för vi tycker det är jätteintressant. Verkligen. Att sitta och lyssna på varandra också för att ja. vi vet ju liksom inte vad den andra Nej. kommer att säga. Nej, precis. Jag hade ingen aning om det här med, jag visste ju att du skulle ta upp Richard men jag hade mm. ingen aning om exakt vad... Han var. Nej, och det var ju skit, sjukt obehagligt Så att uh. det är jättespännande ja. Så att, eh, vi blir lika överraskade Som ni blir <laughs> när vi sitter där och spelar in <laughs> eh, Så att, om ni har några förslag på något Så är det bara att skriva till oss eh, Om ni vill höra mer avsnitt så får ni göra Ge oss kred Eller vad Ge oss uh, Vad säger man? Alltså, <laughs> och <laughs> <laughs> eh, också om ni har något annat förslag Som ni vill höra så, så hörs wow. vi bara skriva på Instagram det är där vi nås bäst. Precis Instagram eller vår mejl. Eh, mm. At att Yahoo ja, <laughs> Yahoo. Så att eh, <laughs> det är det <laughs> att skriva. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag hoppas ni har en fortsatt bra helg eh, eller ja, helg och helg. Det blir tokigt så, ja. Ja, så att, ja, um, man, Men ja, snart helg. Är snart bra helg, fredag, ja. och exakt. Och lördag och sen ja, exakt. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.